0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.
0: Hà Nội ủy quyền cấp huyện quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất
1: Gần 1.300 ý kiến gửi tới diễn đàn trẻ em thành phố Hà Nội năm 2023
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin Liên minh châu Âu bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng leo thang bạo lực bờ Tây
1: Gia tăng tấn công mạng nhằm vào trường học Mỹ Và sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các huyện trên toàn quốc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chủ trì hội nghị. Nội dung học tập quán triệt tập trung vào những nội dung cốt lõi, quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp trong chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương như tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đồn đốc thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông. Ngoài ra, hội nghị còn được nghe các tham luận của các Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, Bắc Ninh, Hậu Giang về giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong tình hình mới, việc cụ thể hóa chỉ thị 23 về địa phương.
1: Các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, quận Long Biên và huyện Đông Anh sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Sau khi nghe đại diện tổ đại biểu thông báo kết quả của kỳ họp thứ năm với nhiều dự thảo luật đã được thông qua, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Sau mỗi kỳ họp có nhiều đổi mới, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội ngày càng được phát huy, chất lượng các nội dung thảo luận, chất vấn rất sâu, đúng và trúng nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm cử tri đồng tình và nhất trí cao với quyết định của Quốc hội và Chính phủ, đồng thời nhất trí với nhiều nội dung giám sát của Quốc hội đề nghị Chính phủ, Quốc hội làm rõ đến cùng và sớm có kết quả thanh tra, báo cáo cử tri.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đã ký ban hành quyết định về việc ủy quyền các nội dung thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất đấu giá có giá trị, tính theo giá đất trong bảng đất từ 30 tỷ đồng trở lên để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm, thực hiện quyền, nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền và theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố trong phạm vi quyền, nhiệm vụ được ủy quyền, không được ủy quyền lại cho tổ chức cá nhân khác thực hiện quyền, nhiệm vụ đã được ủy quyền tại quyết định này. Bộ
1: kế hoạch và đầu tư vừa đưa ra hai kịch bản trong 6 tháng cuối năm nay khi Việt Nam phấn đấu GDP cả năm tăng 6 đến 6,5%, kịch bản 1, GDP cả năm dự kiến tăng 6% thì tăng trưởng quý 3 phải đạt 6,8% quý tư là 9%. Với kịch bản này, tính chung 6 tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt 8%. Kịch bản 2, GDP năm 2023 tăng 6,5%, tức là hai quý cuối năm phải đạt tăng trưởng 7,4% và 10,3%. Tính chung tăng trưởng nửa cuối năm phải đạt 8,9%. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% năm nay là thách thức rất lớn. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các bộ địa phương cần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, thúc đẩy các động lực tăng trưởng tiêu dùng trong nước, đầu tư gồm khu vực tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, thu hút FDI và đầu tư công và xuất khẩu.
0: Xuất khẩu của Việt Nam đã có tín hiệu hồi phục khi tháng sau cao hơn tháng trước, song để đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Theo Bộ Công Thương, cần đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh và mở rộng thị trường. Cụ thể, lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU để đẩy mạnh xuất khẩu, thông qua hướng dẫn áp dụng quy tắc xuất xứ, cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi để khai thác các cơ hội từ các hiệp định. Cùng với đó đẩy mạnh đàm phán ký kết các hiệp định cam kết liên kết thương mại mới để đa dạng hóa thị trường sản phẩm chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa của Việt Nam thông qua công tác xúc tiến thương mại, công tác thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, phát triển thương mại điện tử.
1: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới có quyết định đưa hàng loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo kể từ ngày 11 tháng 7 tới, trong đó có nhiều mã đáng chú ý như cổ phiếu HPX của công ty cổ phần đầu tư Hải Phát, IBC của công ty cổ phần đầu tư APAC Holdings, POM của công ty cổ phần thép Pomina, TTB của công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ. Nguyên nhân bị đưa vào diện cảnh báo là do các tổ chức niêm yết chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trước đó, tất cả các cổ phiếu kể trên đều đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 3. Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng margin do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua các cổ phiếu có trong danh sách này.
0: Sau khi sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm 2023-2024, toàn thành phố có 71.745 học sinh trúng tuyển vào trường công lập. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, 71.745 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập do đạt điểm chuẩn theo quy định chung của thành phố. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện có 13 trường trung học phổ thông công lập tự chủ và trường công lập hiệp quản thuộc các cơ sở giáo dục đại học đang tuyển sinh lớp 10 với tổng chỉ tiêu khoảng 5.500 học sinh. Số học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đợt này là 77.225 học sinh, chiếm 59,9% tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở. Như vậy, tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập thực tế sau khi xác định điểm chuẩn là gần 60%, 59,9%, cao hơn so với kế hoạch đã công bố ban đầu là 57%.
1: Thưa quý vị, mới đây tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định về mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô năm học 2023-2024. Theo đó, tại khu vực thành thị, Hà Nội quy định mức học phí trường công lập từ mầm non đến trung học phổ thông là 300.000 đồng học sinh một tháng. Với khu vực nông thôn, học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã, trường các xã miền núi, mức học phí mầm non tiểu học và trung học cơ sở là 100.000 đồng. 1000 đồng trên một học sinh một tháng, riêng cấp trung học phổ thông là 200.000 đồng một tháng. Với học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã miền núi của Hà Nội, mức học phí từ cấp mầm non đến trung học cơ sở là 50.000 đồng một tháng, trung học phổ thông thu học phí là 100.000 đồng một tháng. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua mức trần học phí với các trường công lập chất lượng cao, bậc mầm non và trung học cơ sở giữ mức trần như năm học 2022-2023, lần lượt là 5,1 triệu đồng và 5,3 triệu đồng một học sinh một tháng trong khi đó các trường tiểu học và trung học phổ thông công lập chất lượng cao tăng mức trần học phí là 7,5 phần trăm so với năm học trước lần lượt là 5,9 triệu đồng và 6,1 triệu đồng một học sinh một tháng
0: sau cuộc họp hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội giám đốc sở giáo dục và đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết từ năm học tới Hà Nội sẽ tuyển sinh trực tuyến ở tất cả các trường học trên địa bàn Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương, để tiếp tục triển khai mạnh mẽ kế hoạch về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh và phụ huynh học sinh, Hà Nội phấn đấu từ kỳ tuyển sinh năm học 2024-2025. Tất cả các trường trên địa bàn triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến, không còn trường nào thu hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp.
1: Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ đang mở để thí sinh thực hành đăng ký điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển và nộp lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non năm 2023. Hệ thống thử nghiệm này sẽ mở đến hết ngày hôm nay. Thí sinh đăng nhập vào địa chỉ https 2.2 chéo thi thpt gia edu vn để thực hành. Việc mở hệ thống hỗ trợ Tuyển sinh để thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển và nộp lệ phí tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non nhằm giúp thí sinh tập dượt, hạn chế tối đa sai sót khi đến thời hạn chính thức đăng ký. Thí sinh dùng tài khoản và mật khẩu đã được nhà trường cấp để đăng nhập vào hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó thực hành việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển thử nghiệm trên hệ thống. Thí sinh lưu ý hết thời gian này, dữ liệu nguyện vọng đăng ký thử nghiệm sẽ bị xóa và dữ liệu nguồn cung cấp dữ liệu xét tuyển sẽ được thiết lập lại mặc định để chuẩn bị cho thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng chính thức thí sinh chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023
0: thành đoàn hội đồng đội thành phố Hà Nội vừa tổ chức diễn đàn trẻ em thành phố Hà Nội năm 2023 với chủ đề lời nói hay việc làm tốt ứng xử văn minh và chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em Diễn đàn là nơi để thiếu nhi thủ đô bày tỏ những nguyện vọng, mong muốn và đề xuất ý kiến về những vấn đề mà các em quan tâm gửi đến các đồng chí lãnh đạo chuyên gia để được giải đáp, hỗ trợ chia sẻ. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em và phát huy tốt quyền tham gia của trẻ em theo luật trẻ em. Sau 3 tuần triển khai lấy ý kiến trực tiếp tại các quận huyện thị xã, Hội đồng đội thành phố nhận được hơn 1250 ý kiến của các em thiếu nhi, tập trung vào hai nhóm vấn đề: giao tiếp ứng xử, thanh lịch văn minh và bạo lực gia Hiện nay, các vấn đề khác thiếu nhi quan tâm liên quan đến môi trường an toàn cho trẻ em. Tại diễn đàn, hơn 200 thiếu nhi đại diện cho hàng triệu đội viên thiếu niên nhi đồng của 30 quận huyện thị xã và các lạc bộ cán bộ đội Hà Nội đã trực tiếp bày tỏ mong muốn có thêm các sân chơi thiếu nhi đổi mới các hoạt động hè tại địa bàn dân cư, tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trong dịp hè.
1: Thưa quý vị và các bạn, 45 năm kể từ ngày Bộ Chính trị ra quyết định số 20 thành lập Ban Công Tác Di Trung ương, lấy bí danh là Ban B68, các cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia lại có dịp cùng hội tụ ở thủ đô Hà Nội dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Ban Công Tác Di Trung ương và cùng nhau ôn lại giai đoạn lịch sử đặc biệt trong hơn 10 năm giúp nước bạn Campuchia. Hơn 10 năm giúp bạn, nhiều cán bộ, chiến sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hiến chọn tuổi thanh xuân của mình vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, phản ánh của phóng viên Như
2: Hoa. Tại buổi gặp mặt, các cựu chuyên gia đã ôn lại giai đoạn lịch sử đặc biệt trong hơn 10 năm giúp nước bạn Campuchia. Sau ngày miến năm hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta chưa kịp hàn gắn những vết thương chiến tranh sau 30 năm chiến đấu gian khổ và ác liệt, thì lại bước vào cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1978, bè lũ Pol Pot đã gây ra nhiều tội ác với nhân dân ta. Trong đất nước Campuchia, Pol Pot cũng giết hại hơn 2,7 triệu người, phá hủy nhà cửa, trường học, bệnh viện, khiến hàng vạn người dân Campuchia phải chạy sang tị nạn ở Việt Nam. Trước âm mưu của bè lũ Pol Pot, căn cứ vào chủ trương về nghĩa vụ quốc tế của Đảng ta, ngày 16 tháng 6 năm 1978, Bộ Chính trị đã ra quyết định thành lập Ban công tác Z-Trung ương, lấy bí danh là Ban B-68 trực thuộc Trung ương Đảng do Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Viện trưởng Viện khoa học quân sự Việt Nam làm trưởng Ban thực hiện nhiệm vụ quốc tế, đưa quân tình nguyện và chuyên gia sang giúp nước bạn Campuchia. Trong hơn 10 năm, từ năm 1978 đến năm 1989, Ban B-68 đã giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh dân tộc, Từ vực thẳm chế độ diệt chủng xây dựng lại đất nước, xây dựng lại toàn bộ hệ thống chính trị, khôi phục lại đảng, nhân dân cách mạng Campuchia, xây dựng tổ chức đảng, tổ chức tổng tuyển cử bầu ra quốc hội, giúp bạn mở quan hệ ngoại giao với các nước trong khối xã hội chủ nghĩa và một số nước khác. Song song với việc giúp bạn xây dựng hệ thống chính trị, phục hồi sản xuất và chiến đấu, Ban B-68 còn quan tâm giúp bạn khôi phục tổ chức Phật giáo. Trong 10 năm giúp bạn, biết bao cán bộ, chiến sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hiến chọn tuổi thanh xuân vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hàng chục nghìn chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã hy sinh, hàng vạn người trở về mang trong mình nhiều thương tích. Máu của các anh đã hòa vào mạch nguồn sâu thẳm, vun đắp cho tỉnh hữu nghị Việt nam Campuchia mãi sáng ngời. Đại tá Trịnh Vinh Pha, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Liên lạc Cựu Chuyên gia Việt Nam, giúp cách mạng Campuchia, trưởng Ban Liên lạc Cựu Chuyên gia Ban B-68 chia sẻ.
3: Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Ban công tác giáp Trung ương Ban B-68 là dịp để chúng ta nhìn lại thêm tin tưởng tự hào về đảng ta, quân đội ta, nhân dân ta, đồng thời để chúng ta cùng nhau vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia mãi mãi xanh tươi để đời, đời bền vững.
2: Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia khẳng định, trong 10 năm giúp đỡ nước bạn Campuchia, ban B68 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn. Thực tiễn đó càng khẳng định, hành động của Việt Nam đưa quân đội và chuyên gia vào giúp đất nước Campuchia, nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hồi sinh đất nước và mở ra kỷ nguyên độc lập hòa bình, Tự do phát triển là việc làm hoàn toàn đúng đắn, trong sáng, vô tư, trí tỉnh, trí nghĩa là sự nghiệp quốc tế cao cả và thiêng liêng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bà Nguyễn Thị Thanh nói Tôi
1: rất vui mừng và đánh giá cao, ban liên lạc mà lực lượng nòng cốt là các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện mặc dù đã được nghỉ hưu tuổi cao nhưng đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực có phần quan trọng cùng với Đảng, nhà nước và nhân dân không ngừng vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.
2: Buổi gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Ban B68 đã diễn ra trang trọng, tôn nghiêm và ấm cúng. Những dấu mốc lịch sử, những câu chuyện xúc động về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ nói chung và của Ban công tác Z Trung ương sẽ mãi là những bài học quý giá cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Đây cũng là dịp để nhân dân hai nước nhìn lại, thêm tin tưởng, tự hào về Đảng và quân đội nhân dân ta. Đồng thời là dịp để hai nước vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt nam Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
0: Xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, với chủ đề Hội xuất bản Việt Nam đổi mới hội nhập và phát triển, Đại hội đại biểu Hội xuất bản Việt Nam khóa 5 nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 7 tới. Tham dự đại hội sẽ có gần 250 đại biểu chính thức và gần 100 khách mời là lãnh đạo đảng, nhà nước, cán bộ, ban ngành trung ương và địa phương. Đại hội lần này tập trung vào ba nội dung chính là đánh giá kết quả hoạt động Hội xuất bản Việt Nam nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2023-2028. Bầu ban chấp hành, ban kiểm tra khóa 5 Dự kiến bầu 37 ủy viên, ban chấp hành đại diện cho 4 khối Học viên thứ nhất, ban chấp hành hội xuất bản Việt Nam khóa 5 Để bầu ban thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch hội Nhiệm vụ trọng tâm của đại hội lần này là nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội Đáp ứng yêu cầu về quy trình của xuất bản, phát hành sách Trong quá trình chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0
1: Tiếp nối chuỗi hòa nhạc thường niên từ năm 2020, chương trình hòa nhạc của hợp xướng Gió Xanh năm 2023 có chủ đề Vòng tròn màu xanh The Circle of Green 2023 sẽ diễn ra tại ba địa điểm là Đà Nẵng ngày 12 tháng 8, Hà Nội ngày 14 tháng 10 và Quảng Ninh ngày 21 tháng 10. Hòa nhạc Vòng tròn màu xanh The Circle of Green 2023 do chỉ huy Nguyễn Hải Yến và hợp xướng Gió Xanh thực hiện sẽ trình diễn trong khoảng 20 tác phẩm âm nhạc, trong đó có nhiều bài hát bất hủ trong các bộ phim nổi tiếng. Chương trình dự kiến sẽ đón khoảng 2.500 khán giả trong 3 đêm, trong đó 750 khách mời đặc biệt là các em đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội tại Đà Nẵng, Hà Nội và Hạ Long, Quảng Ninh. Hoa nhạc hợp xướng vòng tròn màu xanh The Circle of Green 2023 là chương trình hoàn toàn phi
0: lợi nhuận. Tu diễn Sung Ha Yang Live in Việt Nam 2023 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 này đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ guitar xuất sắc Hàn Quốc Sung Ha Yang sau năm năm. Trong tour diễn này Sung Ha Yang sẽ thể hiện bản nhạc Si Tình nổi tiếng của ca sĩ Hoàng Thùy Linh theo phong cách fingerstyle guitar. Đây là năm thứ sáu công ty Winstring Music hợp tác cùng Nhà hát tuổi trẻ và tổ chức Việt Nam Fingerstyle Guitar Organization thực hiện chương trình Sung Ha Young Life in Việt Nam. Sung Ha Young sẽ biểu diễn ba concert trong lần này, trong đó có một đêm diễn tại Nhà hát tuổi trẻ số 11 Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ngày 14 tháng 7.
1: Thưa quý vị và các bạn, chính sách thị thực Visa mới vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích thúc đẩy ngành du lịch phát triển trong thời gian tới, hướng đến luồng khách lưu trú dài ngày. Không chỉ có vậy, chính sách này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thiết kế những sản phẩm cho dòng khách chi trả cao với thời gian lưu trú từ 3 tuần trở lên, phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
3: Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, thời hạn thị thực điện tử e-visa sẽ được nâng từ 30 lên 90 ngày. Bên cạnh đó, công dân của quốc gia được Việt Nam đơn phương miễn thị thực được cấp tạm trú 45 ngày, quy định trước đó là 15 ngày, và được xem xét cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định. Đây là những chính sách nổi bật được quy định trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua. Theo bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, để thu hút khách quốc tế có rất nhiều yếu tố, nhưng chính sách visa là một phần quan trọng để tạo nên sức hút của điểm đến. Tất cả các đơn vị doanh nghiệp đã mong chờ cái điều này từ lất rất lâu rồi. Thế bà chờ cái ấn nút ngày hôm qua của Quốc hội, thế thì nhận được cái tin vui này đối với ngành du lịch chúng tôi phải nói đấy là một cái điểm vui rất lớn đối với ngành và nó cũng làm tháo gỡ một trong những cái điểm nghẽn của ngành du lịch để có thể tăng trưởng thu hút khách quốc tế. Ngay sau khi Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, những người làm du lịch đã bày tỏ niềm vui cũng như đánh giá những thời cơ mới cho du lịch Việt Nam. Ông Hoàng Nhân Chính, trưởng ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam cho rằng đây là điều mà ngành du lịch đã mong mỏi và kiến nghị từ trước đó.
0: Có lẽ lý do mà tác động nhiều nhất đến du lịch quốc tế trên cả toàn cầu Đấy là cái tình hình an ninh giảm sút độ tin cậy của khách khi đi du lịch ra nước ngoài cũng bị giảm theo Ngoài ra có tình hình lạm phát trên toàn cầu Rõ ràng các nước khác ở trong khu vực cũng chịu ảnh hưởng tương tự như vậy Thế thì tại sao ngành du lịch Việt Nam chưa đạt được cái tỷ lệ phục hồi tương tự như các nước trong khu vực đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng công tác quảng bá xúc tiến du lịch việt nam là còn chưa được mạnh có lẽ chúng ta vừa nghèo nàn về nội dung rồi còn chưa đẩy mạnh đến các cái thị trường trọng điểm chúng ta là vẫn còn những cái điểm nghẽn mà sẽ còn cần phải giải quyết
3: Vừa nhận được thông tin Quốc Hội Việt Nam đồng ý kéo dài thời gian cấp thị thực, nhiều doanh nghiệp đã ngay lập tức đăng tải lên trang web để thông tin cho các đối tác và khách hàng. Những dòng sản phẩm chủ lực vẫn tiếp tục được duy trì. Bên cạnh đó, nhiều tour mới đã được doanh nghiệp thiết kế để đáp ứng nhu cầu kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Công ty Framingo Red Tour nói.
0: Đây là một cái nền tảng vững chắc để cho các doanh nghiệp tự tin, cũng như là quảng bá truyền thông xúc tiến cũng như như là hướng tới cái những thị trường mục tiêu mà họ đang cố gắng thu hút tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là từ khi chính sách ban hành cho đến khi nó có kết quả luôn luôn nó cũng có một cái thời gian nó cần phải có cái độ trễ. và trong thời gian đó mình cố gắng làm sao rút ngắn được cái độ trễ đó để chúng ta tận dụng được cơ hội để chúng ta thu hút được khách quốc tế càng nhiều hơn đến với Việt Nam và bây giờ chúng ta đã đa dạng hóa hơn, nếu trước đây chúng ta chỉ có là uh, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch ẩm thực, thì bên ngành du lịch chúng ta đã có thay đổi rất là nhiều rồi. Chúng ta có du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm, du lịch mai, đấy, rồi thì các cái dòng sản phẩm du lịch uh, chuyên biệt khác, tức là chúng ta đã đã đa
3: dạng hơn rồi. Thì tôi thấy rằng chúng ta đã có rất là nhiều cái sự thay đổi. Bây giờ
0: câu chuyện tiếp theo nữa là tất cả những cái thay đổi đấy làm thế nào để đến được khách hàng? Thì làm sao mà mà du khách nước ngoài người ta hiểu? Làm sao mà các cái hãng lữ hành nước ngoài người ta hiểu thì rõ ràng là công tác truyền thông, xúc tiến, quảng cáo, quảng bá.
3: Các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch đều có chung nhận định sức ảnh hưởng của chính sách visa mới đối với kế hoạch đón khách quốc tế sẽ được thấy rõ hơn vào năm 2024 khi chính sách đã được phổ biến rộng rãi tới du khách và thời gian áp dụng đủ lâu. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng visa không phải là điều kiện cốt lõi mà chỉ là một trong những yếu tố để thu hút du khách. Để thu hút khách du lịch quốc tế và giữ chân du khách lưu trú dài ngày tại Việt Nam mà không bị nhàm chán, đồng thời kích thích họ chi tiêu nhiều hơn, điều quan trọng vẫn là nâng cao chất lượng điểm đến, dịch vụ hạ tầng.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Ủy ban vấn đề quốc tế thuộc Duma Quốc gia Hạ viện Nga, Leonis Lusky nói rằng, Ukraina có kế hoạch cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trước khi hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra ở Litva vào ngày 11, 12 tháng 7 tới. Đây được coi là lá bài cuối cùng của ông Zelensky nhằm lôi kéo phương Tây trực tiếp can dự vào xung đột Nga-Ukraina.
1: Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng leo thang bạo lực nghiêm trọng ở Israel và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Bên cạnh đó, EU cũng lên án các cuộc tấn công của những người định cư Israel nhằm vào người Palestine. Tất cả những sự kiện đó là lời nhắc nhở về sự mong manh của tình hình trên thực tế trong trường hợp không có triển vọng cho một giải pháp chính trị.
0: Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh chính thức ban hành luật bầu cử sửa đổi khi cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 tại nước này chỉ còn chưa tới 20 ngày. Điểm nổi bật của các điều khoản sửa đổi trong luật bầu cử mới ban hành này là những người được phép đứng tên ứng cử trong các cuộc bầu cử nghị sĩ quốc hội, bầu cử nghị sĩ thượng viện, bầu cử hội đồng thủ đô, tỉnh, thành phố, quận huyện và bầu cử hội đồng xã phường phải tham gia đi bỏ phiếu ít nhất 2 lần liên tục trong 4 cuộc bầu cử này. Cũng theo luật bầu cử sửa đổi mới này, những ai có hành động ngăn cản xúi dục người khác không đi bỏ phiếu, xúi dục làm hỏng lá phiếu bầu, sẽ bị phạt tiền và các hình phạt khác.
1: Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm tra hải sản nhập khẩu nếu Nhật Bản xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã công bố báo cáo khẳng định kế hoạch xả nước thải hạt nhân đã được xử lý ra biển của Nhật Bản là đạt điều kiện an toàn. Nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng báo cáo này không đồng nghĩa với việc bật đèn xanh cho kế hoạch xả nước của chính phủ Nhật Bản.
0: Tập đoàn Dịch vụ Tài chính Citigroup Mỹ vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB coi việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu. Theo đó, dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của khu vực này trong năm 2023 sẽ ở mức 0,8%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó.
1: Kể từ khi có thống kê vào năm 1986, số gia đình Nhật Bản có trẻ em đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm ngoái. Dữ liệu này là cảnh báo mới về tỷ lệ sinh giảm nhanh ở Nhật Bản. Theo dữ liệu được công bố 3 năm một lần, số gia đình Nhật Bản có trẻ em đã ở dưới mức 10 triệu, chỉ chiếm hơn 18% tổng số gia đình ở Nhật Bản. Trước thực trạng tỷ lệ sinh rất thấp, Thủ tướng Nhật Bản Kishida hồi tháng 6 đã công bố gói biện pháp, trong đó chính sách chăm sóc trẻ em là ưu tiên hàng đầu.
0: Tại Mỹ, các trường học đang trở thành mục tiêu hàng đầu của nhóm tin tặc tấn công sử dụng mã độc để tống tiền. Mới đây nhất, các thông tin nhạy cảm của hàng nghìn trẻ em tại trường công lập Minneapolis bang Minnesota đã bị đưa lên mạng sau khi nhóm tin tặc không đòi được tiền chuộc. Công ty an ninh mạng Record Future đánh giá, sử dụng mã độc tấn công tống tiền có thể đã ảnh hưởng đến hơn 5 triệu học sinh tại Mỹ. Các cuộc tấn công tương tự đang có xu hướng gia tăng trong năm nay. Những dữ liệu nhạy cảm về trẻ em sau đó đã bị công khai trên Internet và mạng xã hội như Facebook, Twitter hay Telegram. Nhiều học sinh đã bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng khi thông tin đó bị dò dỉ.
1: Cơn bão Poli được đánh giá là mạnh nhất trong mùa hè năm nay ở Hà Lan. Sức gió lên tới 146 km một giờ đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông tại thành phố. Sân bay quốc tế Schiphol, một trong những cảng hàng không bận rộn nhất châu Âu, đã phải thông báo hủy 400 chuyến bay. Ngoài ra các chuyến tàu cao tốc Eurostar từ Amsterdam tới London, Anh và các thành phố khác của Đức là Kolonne và
0: Hamburg cũng bị tạm dừng. Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy Cuba, từ đầu năm đến nay đã xảy ra hơn 300 vụ cháy xe máy điện. Những vụ việc này xảy ra trong bối cảnh việc sử dụng xe máy điện đang bùng nổ ở quốc đảo lớn nhất vùng Caribe, khi tình trạng thiếu xăng dầu vẫn trầm trọng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước ký hợp đồng cung cấp xăng cho Cuba không tuân thủ yêu cầu.
1: Ít nhất 25 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt chở khách đâm vào một khe núi ở khu vực miền Nam Mexico ngày 5 tháng 7. Vụ tai nạn xảy ra tại bang... Osaka khi chiếc xe buýt đang di chuyển từ thủ đô Mexico City tới thị trấn Santiago de Yosondua, thống đốc bang Osaka, ông Solomon Zara đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết các lực lượng chức năng đang tiến hành hoạt động cứu hộ cũng như hỗ trợ những người bị thương.
0: Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
4: sau khi chỉ giành một điểm trong tám trận của giải phút san vô địch quốc gia hai nghìn hai mươi ba đội cuối bảng cao bằng cũng có được chiến thắng đầu tiên nguyễn huỳnh thanh huy và trương trần quang nhật là những người lập công giúp cao bằng đánh bại chủ nhà tân hiệp hưng tại vòng chín Phía bên kia chiến tuyến, Nguyễn Xuân An là tác giả bàn thắng gỡ hòa một đều của Tân Hiệp Hưng trước khi ca bằng tìm thấy bàn ấn định kết quả 2-1 ở cuộc đọa sức tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam. Dẫu vậy, chiến thắng đầu tay không thể giúp ca bằng thu hẹp khoảng cách với đội áp chót trên bảng xếp hạng là GFDI Sông Hàn. Bởi lẽ, đội bóng đà thành đã giành chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Hà Nội tại nhà thi đấu quận Sơn Trà. Cao Văn Kiên và Hồ Duy Hải ghi bàn giúp GFDI Sông Hàn giữ 3 điểm trên sân nhà qua đó có 9 điểm trên bảng xếp hạng và duy trì khoảng cách 5 điểm nhiều hơn cao bằng. GFD Sông Hàn cũng thu hẹp khoảng cách với Hà Nội xuống còn 1 điểm. Trong trận bàn kết đầu tiên tại giải U21 châu Âu 2023, U21 Anh đã đánh bại U21 Israel 3-0. Những người ghi bàn cho dàn sao trẻ của Tam Sư là Kip White, Cole Palmer và Cameron Archer. Ở trận bán kết còn lại, Ukraina mở tỷ số ngay ở phút 13 nhờ công của Bordanenko, nhưng U21 Tây Ban Nha đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 với các pha làm bàn của Alberuis, Ojansanset, Antonio Blanco, Amoros và Sergio Gomez. Theo lịch thi đấu, U21 Anh và U21 Tây Ban Nha sẽ tranh ngôi vô địch U21 Châu Âu 2023 trong trận chung kết diễn ra vào lúc 23 giờ ngày mùng 8 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Nếu đạt danh hiệu U21 Tây Ban Nha sẽ vượt qua U21 Italia để độc chiếm kỷ lục vô địch giải đấu với 6 lần đăng quang. Trước đó, U21 Tây Ban Nha từng bước lên bục cao nhất vào các năm 1986, 1998, 2011, 2013 và 2019. Phía bên kia chiến tuyến, U21 Anh đang hướng tới chức vô địch đầu tiên sau gần 40 năm chờ đợi. Trong quá khứ, U21 Anh từng đăng cúp tại giải U21 châu Âu vào năm 1982 và 1984. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho
1: biết do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên hôm nay và ngày mai Hà Nội tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía Tây thành phố là từ 36 đến 38 độ, phía Nam và phía Bắc là từ 35 đến 37 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng có nhiệt độ cao hơn 35 độ là từ 12 giờ đến 17 giờ hàng ngày.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh, cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.